0: Heute ist Mittwoch, der 1.3. und das sind unsere Themen. Mehr Geld im Portemonnaie durch die Energiepreisbremse, die gilt ab heute und wie das alles funktioniert, darüber müssen wir sprechen. Dann möchte Bundesernährungsminister Cem Özdemir Kinder schützen mit einem Werbeverbot für Junkfood. Ob das wirklich hilft, das ist heute Thema. Und dann gibt es Neuigkeiten beim Brexit und am Freitag ist wieder globaler Klimastreik. Luisa Neubauer erzählt uns, warum das so wichtig ist. Also, lasst uns schnell starten. Das war unser erster gemeinsamer Monat. Seit vier Wochen gibt es diesen Podcast und damit auch uns. Mich hier am Mikro und ihr am Lautsprecher oder auch an den Kopfhörern. Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht. Bei solchen Sätzen höre ich mich immer an wie meine eigene Oma, aber irgendwie stimmt's doch auch. Und es fühlt sich auch schon so nach Routine an, oder? Erzählt mir doch mal, wann ihr am liebsten reinhört. Morgens beim ersten Kaffee, im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder dann doch beim Mittagessen. Und hört ihr auch jede Folge? Ich hoffe doch. Mir macht es auf jeden Fall unfassbar viel Spaß und deshalb warten wir jetzt hier auch nicht länger, sondern legen sofort los. Und da wir heute den ersten Märztag haben, beginnen wir doch mal mit einem kleinen Überblick, was sich ab heute alles ändert. Die Energiepreisbremse greift für Gas, Strom und Fernwärme. Was war das denn gleich nochmal? Ja, wir zahlen weniger für unsere Energie rückwirkend ab Januar. Der Start tritt für uns sozusagen bei hohen Kosten auf die Bremse. Die Kosten für uns EndverbraucherInnen sind ja auch wirklich enorm gestiegen und das hat manche von uns auch wirklich vor große Herausforderungen gestellt. Der Gaspreisdeckel liegt dann jetzt bei 12 Cent pro Kilowattstunde, Fernwärme bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde und Strom bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Das Ganze gilt für 80 Prozent des Jahresverbrauchs, der im September 2022 prognostiziert wurde wurde. Alles darüber muss nach dem aktuellen Marktpreis bezahlt werden. Und das gilt jetzt bis zum April 2024. Okay, das hört sich doch ein klein wenig kompliziert an, oder? Ich habe euch deshalb mal eine Beispielrechnung für den Strom mitgebracht. Angenommen, eine Familie hat einen Stromverbrauch von 4000 Kilowatt im Jahr, das ist so ungefähr der Durchschnittsverbrauch einer Familie in Deutschland, und zahlt in ihrem aktuellen Stromvertrag 49,97 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der Stand von November 2022 zum Beispiel bei Tarif Easy 12 Strom oder auch bei Vattenfall. Und mit dem Strompreisdeckel zahlt die Familie auf 3200 Kilowatt pro Stunde, also das wären diese 80% Prozent des Stromverbrauchs, den reduzierten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Und für 800 Kilowattstunden, also die restlichen 20%, Prozent, werden die vertraglich vereinbarten 49,97 Cent pro Kilowattstunde fällig. Das wäre dann eine Entlastung von 320 Euro. Kann sich sehen lassen, oder? Diese 80%-Regelung soll uns übrigens zum Stromsparen anregen. Also die Familie soll im besten Fall nur 80 des Vorjahresbetrags verbrauchen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt an diese Strompreisbremse? Ich kann euch beruhigen, ihr müsst selbst gar nicht so viel machen. Sie müssen für, den, für die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse erstmal nichts tun, das sollte automatisch funktionieren. Sie sollten aber einen Brief bekommen und ein, an sich sind die Anbieter verpflichtet, ihnen bis zum 1. März zu sagen, was sie denn ähm, sozusagen künftig weniger bezahlen müssen, wenn die Strompreisbremse oder Gaspreisbremse für sie greift. Ja, das war Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Magazins Finanztipps. Und wenn ihr das selbst auch nochmal nachrechnen wollt, ob euer Anbieter auch alles richtig weitergibt, dafür verlinke ich euch eine Rechenhilfe von Finanztipp in den Shownotes. Und kurz aufgepasst auch an alle Studierende. Studierende und FachschülerInnen sollen ab dem 15. März die lang erwartete Pauschale zur Milderung der gestiegenen Energiekosten in Höhe von 200 Euro beantragen können. Ja, das sollte es ja eigentlich schon zum Anfang des Jahres geben, nur da gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Die Länder wussten nämlich nicht, wie sie das Geld an die Studierenden auszahlen sollten. Und jetzt gibt es eine Plattform dafür und da kann man das dann bald beantragen. Und hier natürlich auch ein kleiner Servicetipp. Ich verlinke euch die Plattform auch mal in den Show Notes Was ist denn sonst noch neu im März? Die Maskenpflicht für Beschäftigte und BewohnerInnen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen fällt. Aber wer sich nur als besuchende Person in Arztpraxen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern aufhält, muss weiterhin eine Maske tragen. Und hier gilt auch wie immer, ihr könnt auch überall noch eure Maske tragen, wenn ihr euch damit sicherer und wohler fühlt. Oder ihr aus Rücksicht niemanden anstecken möchte, der oder die vielleicht auch ein schwaches Immunsystem hat. Der Bundesernährungsminister möchte Kinder mehr schützen und deshalb ein Werbeverbot für Junkfood umsetzen. Die Werbebranche selbst hat in der Vergangenheit den Regulierungsbedarf ja grundsätzlich anerkannt. Sie bevorzugt selbst
1: aber die Selbstregulierung. Fakt ist, die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen haben bei Schutz der Kinder nachweislich versagt.
0: Ja, er sagt also, dass so eine Selbstverpflichtung von Medien irgendwie nicht ganz so gut funktioniert hat. Kinder sehen im Fernsehen oder auch auf YouTube Werbung von Lebensmitteln mit hohem Zucker, Fett und Salzgehalt, von der sie sich dann direkt angesprochen fühlen. Und dazu muss man auch sagen, dass fast 92 Prozent der Lebensmittelwerbung, die Kinder im Internet oder im TV sehen, Produkte von Fastfood seien Snacks oder auch Süßigkeiten und das soll es jetzt nicht mehr geben. Und dafür braucht es eben nun ein Gesetz. Werbung für leckeres Eis oder auch die perfekte Tüte Chips darf dann nur noch zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens laufen. Und auch Printanzeigen sollen davon betroffen sein, zum Beispiel welche, die man dann in der Nähe von Schulen finden könnte oder auch in Schwimmbädern. Ein generelles Werbeverbot soll es aber nicht sein, sondern nur da greifen, wenn sich die Werbung konkret an Kinder richtet. Und... Wenn ich das so höre, da kommen mir direkt zwei Fragen. Erstens, haben wir so ein Problem, dass Kinder so viel Junkfood essen? Und zweitens, hilft so ein fast Werbeverbot denn wirklich? Ja, zuerstens. Ja, wir haben ein Problem. 15 Prozent der 3 bis 17-Jährigen sind laut Robert Koch-Institut übergewichtig. Und oft bleibt das Übergewicht ja auch, wenn die Kinder zu Erwachsenen werden. Durch falsche Ernährung nehmen auch Krankheiten wie Bluthochdruck, Typ 2, Diabetes oder Herzinfarkt in Deutschland zu. Es muss also wirklich etwas getan werden. Und da kommen wir zu meiner zweiten Frage. Hält so ein Werbeverbot Kinder wirklich davon ab, etwas Ungesundes zu essen? Ja, wenn ich mich jetzt mal so an meine eigene Kindheit zurückerinnere, dann waren ja auch Süßigkeiten hip, die die coolen Kids gegessen haben. Also ich glaube, dass so Gruppendynamiken bei Kindern trotzdem weiter dazu führen werden, dass solche Sachen gegessen werden. Und ich denke auch, dass die Eltern eine gewisse Verantwortung für die Ernährung ihrer Kinder tragen. Das bedeutet, dass wir also eigentlich auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit bräuchten, Unterstützung bei der Ernährung in der Schule und vielleicht auch die ein oder andere Kantine, die gesundes Essen anbietet. Das Problem ist meiner Meinung nach also etwas komplexer und hat auch etwas mit dem eigenen Portemonnaie zu tun. Aber es ist ein guter und erster Schritt. Werbung beeinflusst uns und eben auch Kinder. Da ist es gut, genau hinzuschauen und die Auswirkungen zu untersuchen. Es sind sich gerade auch nicht wirklich alle einig bei dem Thema. Die CDU meint, das wäre Bevormundung. Auf den Karren ist auch die FDP mit aufgesprungen. Und Saskia Esken von der SPD meint, die Eltern sind in der Rolle, ihre Kinder zu schützen. Nur die Idee ist ja auch nicht irgendwie im Schlaf gekommen, sondern es steht so im Koalitionsvertrag. Also, liebe Ampel, macht euch an die Umsetzung. Was denkt denn ihr? Regulierungswahn oder sinnvolle Maßnahme? Schreibt mir doch mal eure Meinung. Leute, es gibt eine Einigung im Brexit-Streit um Nordirland. Die EU und Großbritannien haben sich nach drei Jahren Diskussionen an einer entscheidenden Stelle einigen können. Okay, vielleicht wirft das auch einige Fragen bei euch auf, zum Beispiel die erste. Um was ging es denn da überhaupt? Es geht vor allem um das Nordirland-Protokoll und das ergänzt seit dem Austritt von Großbritannien aus der EU 2020, also dem tatsächlichen Brexit, den Austrittsvertrag und regelt ganz einfach erklärt, dass durch den Brexit keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland entstehen solle. Denn diese offene Grenze garantiert jetzt schon seit fast 25 Jahren ein Friedensabkommen zwischen Irland und Nordirland. Das ist vom Karfreitag 1998 und das hat den rund 30-jährigen Nordirland-Konflikt mit mehr als 3000 Toten damals beendet. Es geht also wirklich nicht um eine Kleinigkeit. Und dann geht es in diesem Protokoll auch noch um Zollgrenzen. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der irischen See verläuft, damit soll verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden müssen. Sonst, das vermuten manchen, würde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der beiden Teile Irlands gerechnet werden. Ja, das heißt im Umkehrschluss, Nordirland bleibt Teil des EU-Binnenmarkts und muss dann aber auch ein paar EU-Regeln einhalten, obwohl es ja als britische Provinz nach dem Brexit ja eigentlich gar nicht mehr zur EU gehört. Dadurch kam dann in London die Angst auf, dass die Provinz vom Königreich abgetrennt werden könnte. Also nicht so unkompliziert und kein Wunder, dass es da ganz viele Diskussionen gab. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte jetzt dazu, ich stehe heute hier, weil ich mir sicher bin, dass wir einen Weg finden werden, die Unsicherheit und die Herausforderung der Menschen in Nordirland zu beenden. Das Vereinigte Königreich und die EU mögen in der Vergangenheit Differenzen gehabt haben, aber wir sind Verbündete, Handelspartner und Freunde. Dies ist ein neues Kapitel in unserer Beziehung.
1: ist in unserer Beziehung.
0: Ja, Premier Sunak und von der Leyen einigten sich jetzt auf das Rahmenabkommen von Windsor, das die Streitpunkte beilegen soll. Das nordirische Parlament hätte damit nun mehr Mitspracherecht in London. In nordirischen Häfen werden weiter alle Güter kontrolliert, die für das EU-Mitglied Irland sind. Und das Wichtigste, die harte Grenze zwischen Irland und Nordirland wird nicht kommen. Das Friedensabkommen kann damit bestehen bleiben. Nun müssen jetzt aber erstmal die EU-Mitgliedstaaten diesem Kompromiss noch zustimmen und auch das britische Parlament wird nochmals darüber abstimmen. Und da könnten jetzt noch die sogenannten Brexit-Hardliner, das sind die Brexiteers, noch Stimmung machen. Wie zum Beispiel auch der Ex-Präsident Boris Johnson, der damals den Brexit auch ausgehandelt hat. Ich hoffe, dass es hier wirklich eine neue Beziehung geben wird, denn nicht umsonst, und das kann man hier mal so ehrlich sagen, ist Boris Johnson nicht mehr Premierminister in London. Am Freitag ist es soweit. Der nächste globale Klimastreik steht vor der Tür. Mehr als 180 Demos sind in ganz Deutschland angemeldet. Es geht um den Ausbau erneuerbarer Energien, eine Mobilitätswende und das Pariser Klimaabkommen. Warum das jetzt so wichtig
1: ist, das habe ich Luisa Neubauer
0: von Fridays for Future gefragt.
1: Die Krisen überschlagen sich. Überall verlieren Leute die Hoffnung, dass sich irgendwann nochmal irgendwas bessert. Die Sache ist ja aber die, unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag ist Umstellt von Dingen, für die Menschen einmal gekämpft haben. Sei es ein Wochenende, sei es eine Gewerkschaft, sei es ein Recht auf Wählen für Frauen oder Gleichberechtigung. Das waren alles mal Utopien, das waren alles mal radikale Gedanken und Leute, ganz normale Leute haben sich entschieden, nein, das kann Wirklichkeit werden. Und heute ist das ein ganz selbstverständlicher Teil von unserem Leben, von unserem Alltag. Wir nehmen das so mit, wer wären wir in Frage zu stellen, dass wir nicht auch diejenigen sein können, die für irgendwen anders eine Alternative, eine bessere, eine gerechtere Wirklichkeit schaffen können. Genau das ist der Job. Es gibt die guten, gerechten Lösungen auf die Krisen der Zeit, wir können die Klimakrise was entgegenstellen, es kann schöner werden, es kann gerechter zugehen, aber dafür braucht es eine Lobby für diese guten Lösungen, denn ansonsten sind diejenigen, die die Regeln machen, wie es weitergeht, die fossilen Lobbyisten und die Politik, die sie vor sich hertreiben es kann aber anders sein, dafür braucht es Druck auf den Straßen, deswegen braucht es sichtbare Massen deswegen braucht es Bilder, die klar machen die Gesellschaft ist längst da wir lassen uns nicht einlönen, wir lassen uns nicht ablenken und vor allem lassen wir uns nicht abschrecken wenn die Krisen kommen, dann gehen wir nicht nach Hause, dann gehen wir raus auf die Straßen.
0: Also, was sagt ihr? Sehen wir uns am Freitag auf der Straße? Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und Informationen wie immer in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schickt mir, wenn ihr Fragen habt, Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich über alles, was ich von euch lesen und hören kann. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!